0: Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 12 de dezembro, celebramos o terceiro domingo do tempo do Advento, o Domingo da Alegria. alegremo nos e exultemos, pois o Natal de Nosso Senhor está cada vez mais próximo. No Evangelho desse domingo, somos chamados a anunciar a Boa Nova, através do exemplo de São João Batista. João apresenta para todo aquele que se encontra angustiado o verdadeiro Messias, Aquele que se tornaria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Se você deseja receber essa Palavra vinda de Deus, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se desejar, compartilhe com alguém querido. Você pode estar espalhando a Boa Nova de Cristo para alguém necessitado. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos.
1: Irmãos queridos, o quarto domingo da quaresma e o terceiro domingo do advento, hoje, são chamados pela igreja de os Domingos da Alegria. Mas a gente está em 2021, e falar de um domingo da alegria, depois de meses e meses de tristeza, luto, doença, desemprego, preocupação. Para muita gente pode parecer algo quase impossível. Quer dizer que além de tudo eu ainda tenho que ter alegria. Calma, vamos, vamos devagar. Não é que a gente ainda tenha que ter alegria, além de tudo que já aconteceu e de tudo que a gente tem enfrentado. O que a igreja gostaria de dizer para a gente hoje, é que apesar de tudo isso, existe algo que não foi roubado da gente. Existe algo que faz com que a gente teime, em ter uma alegria de viver, que nem a saudade, nem o luto, nem o desemprego, nem a preocupação, podem tirar da gente. E é sobre isso que a igreja convida a gente a conversar hoje. Nenhum de nós é obrigado a ter alegria, tendo passado por tudo o que cada um aqui passou Nesse tempo. Mas todos nós aqui. Precisamos lembrar. Que nós temos um motivo. Para continuar tendo alegria nessa vida. Apesar de todos os motivos. Que apertam o coração da gente. Hoje a gente ouviu um trechinho da carta de Paulo. Aos filipenses. Na qual ele diz assim. Irmãos. Alegrai-vos. O Senhor está perto. E esse é o nosso motivo. O Senhor está perto. A gente pode estar tá passando no meio da maior batalha da vida da gente. Mas a gente não está vivendo nada disso sozinho. Ele está perto. E porque a gente tem a Ele. A gente se levanta cada manhã. A gente se enche de coragem para lutar cada dia. A gente consegue encontrar motivos para ter alegria de viver no meio de tudo isso. E a gente vai, a gente prossegue. Irmãos, alegrai-vos, o Senhor está perto. A gente sabe que o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos filipenses num tempo em que ele estava detido numa prisão. Paulo tinha todos os motivos do mundo para estar tá deprimido, para não querer falar com ninguém, para não se sentir cobrado a escrever alguma coisa para outros cristãos. Mas dentro dele, Paulo ainda tinha fôlego, Paulo ainda tinha ânimo. A prisão não aprisionou o coração desse homem. Então, numa carta pequenininha, 16 vezes, ele escreve a palavra alegria. Quem sabe, para lembrar para a gente, que a gente consegue fazer o mesmo, viu? Tem dias em que a pressão da vida é tão grande, que a gente fica meio deprê. E a vontade da gente era não precisar falar com ninguém. E a vontade da gente era não precisar animar ninguém. Mas aqui dentro da gente, como Paulo, a gente tem uma presença viva de Deus, tão poderosa, que a gente levanta, e às vezes a gente até se pergunta, como é que eu estou conseguindo cuidar de fulano, animar ciclano, se eu mesmo estava precisando de alguém para me dar um empurrão, para ver se eu pegava no tronco. Pois é, vai entender, né? Nosso Deus é assim, em momentos em que a gente se sente muito fraco, Ele faz a gente ser forte. Há momentos na vida em que a gente pensa, como é que eu consegui superar isso? Como é que eu consegui sair dessa? Ele estava lá. Como é que eu estou conseguindo dar conta de trabalhar com o meu coração assim? Como é que eu estou conseguindo dar conta de cuidar da minha família com esse aperto aqui dentro? Pois é. Você tem um reservatório de forças que você nem lembrava. Mas quando as suas forças acabam, Ele manifesta a força dEle em você. Ele é um gerador de forças que quando a gente tem a impressão de que apagou, Ele acende dentro da gente uma luz nova. A alegria do Senhor, a alegria que vem só do Senhor é a nossa força. Ele é o nosso motivo e é por causa dele que também em 2021 a gente vai terminar o ano celebrando a vinda do nosso Salvador. Ele veio, ele é conosco e nada no mundo é maior do que isso. A maior notícia de 2021 não é o covid não é a Delta, nem a ômicron, nem não. A maior notícia de 2021 é que o Senhor está perto. E a gente pode viver tudo junto dele. Dividindo com Ele a cruz da gente. E de repente essa cruz não esmaga mais a gente. Ele é o nosso sirineu. Ele leva a cruz do nosso lado a maior notícia da nossa vida em 2021, não é que a gente teve mais um ano de pandemia, é que a gente passou por tudo que a gente passou, tendo o Senhor do nosso lado. A gente passou pelo luto, a gente passou pela doença, a gente passou pela morte das pessoas queridas, a gente passou pelo aperto financeiro e em nenhum momento a gente passou por isso sozinho. Essa é a notícia grande de 2021, o resto, o resto é igual para todo mundo, mas a diferença é que ele está perto, hoje São Paulo ainda deu uma dica para a gente é, não se deixar vencer pela tristeza que força as portas do coração da gente para entrar e para se instalar aqui dentro. São Paulo disse, irmãos, apresentem ao Senhor as preocupações de vocês, as necessidades de vocês, apresentem para Ele, antes de apresentar aos outros. Às vezes a gente fala muito das preocupações da gente com quem está perto, e há pessoas que falam, né? a gente aprende, depois de algum tempo de padre, acho que, né, algumas profissões a gente aprende a mesma coisa. Que há pessoas que às vezes vêm conversar com a gente. E se a gente deixar, elas contam assim a vida. Desde o Gênesis assim, até o Apocalipse. E pá, 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 e tudo bem, pode ser legal. Mas não dá, porque senão... Né, não, aí a gente tem que saber dar uma paradinha. Não, pois é, puxar o assunto para o foco. Vou, vou ser apedrejado aqui. Principalmente as mulheres que têm a, o dom de abrir caixas que não acabam nunca. Né? Come, abre, sabe aquelas bonequinhas que você vai, a bonequinha russa que você vai tirando uma da outra? É conversa de mulher, né? Não, porque eu estava. Aí, eu, 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 elas vão, elas voltam, chega uma hora que. Né? Onde é que estava mesmo? Não sei, mas né, também já não importa. Olha, irmãos, é. Não tem problema nenhum no desabafo... Não tem problema nenhum em a gente também dizer... Vamos voltar para o assunto... Né? É, mas o problema é que depois de um tempo a gente descobre... Que há pessoas que falam com a gente, com o padre... Mas depois na fila do banco... Vão falar com uma pessoa que também nunca viram na vida... E vão, e vão falar... E se duvidar vão aceitar a opinião... Olha, cuidado com isso... Antes de apresentar as necessidades da gente para outras pessoas até pessoas que de fato possam ajudar, São Paulo diz, apresenta para Deus, fala para Ele, abre o coração para Ele, ah, mas conversar com Deus é complicado, porque a gente fala e Ele não fala para a gente, né? é, mas às vezes, é o que a gente precisa, desabafar com Ele, que possivelmente não vai dizer, faça assim, Ele vai ouvir você, ok, ok, Dê seus passos agora, né, seja responsável, né, a gente gostaria tanto que houvesse o tempo inteiro pessoas que dissessem para a gente o que a gente tem que fazer, Oh, que maravilha, né, padre, o que que eu faço, e eu sei lá, a hora que ideia,
0: Você
1: não é comigo não, né, aí vai para o terapeuta, o que que eu faço, aí o terapeuta olha, aí manda uma pergunta de novo, aí a pessoa fica com raiva, né. O que, que eu faço? A gente gostaria, eu também gostaria muito. Dorani, me fala aqui, o que, que eu faço? Ele, eu, também não, também não funciona, né? É, mas olha, às vezes a gente precisa falar com Deus, desabafar com Deus e dar os passos da gente e só, e só. É, São Paulo diz assim, apresente suas necessidades a Deus com súplicas e ações de graças. Queria lembrar para você a importância desse detalhe que São Paulo ensinou para a gente. Quando você apresentar a Deus alguma necessidade sua, depois de dizer para Ele, Senhor isso aqui está complicado, aquilo dali está faltando, é, tenha uma palavra de ação de graças a Ele. Depois que você falar, Senhor, está difícil aqui em casa, está tão complicado, a gente está se entendendo tão mal, ajuda a gente, o que, que a gente faz? Antes de terminar a oração, termina assim, ó, Obrigado, Senhor, porque apesar de tudo isso, eu creio que a minha família é amada pelo Senhor, o Senhor está iluminando a gente, obrigado porque o Senhor quer a nossa família unida. Quando a gente termina a oração com ação de graças, agradecendo a Deus, por aquilo que é motivo da gente se preocupar, de repente é como se desse um clique aqui dentro, opa, eu estou passando por complicações, a situação está difícil, mas o que determina a minha vida, não são as complicações, não é o problema que a gente está vivendo, no meio de tudo isso eu posso agradecer, porque eu sei que o meu Pai do Céu, continua cuidando da gente irmãos às vezes a diferença na oração é essa ação de graças no final que a gente não faz a gente conversa com Deus e desfia um rosário de problemas de preocupações pedidos de ajuda mas chega no final a gente esquece do detalhe que São Paulo ensinou e aí São Paulo diz assim se você apresenta a Deus as suas necessidades, com súplicas e agradecendo a Ele, porque Ele tem tudo nas mãos, a paz de Deus volta para você e guarda a sua mente e o seu coração. Quando a gente apresenta a Deus os nossos problemas, mas a gente diz assim, Senhor, apesar de tudo isso, eu quero te agradecer porque eu sei que eu não estou sozinho, porque eu sei que o Senhor está ouvindo a minha oração, quando a gente faz desse jeito, essa gratidão com a qual a gente olha para a vida e lembra, tudo está nas mãos dele, essa gratidão traz a paz de volta para a nossa cuca e para o nosso coração. E aí a gente termina a oração mais equilibrado do que quando começou. Quando a gente na oração só fala dos problemas, só pede ajuda de uma maneira meio ansiosa e a gente não agradece, às vezes a gente termina a oração e a gente continua tão agitado como estava no início, porque a gente não terminou tudo reconhecendo que está nas mãos de Deus. Quando a gente reconhece isso com o coração grato, Deus devolve paz para dentro da gente. A nossa mente o nosso coração, eles se soltam do emaranhado de ideias pirutas que às vezes a gente tem, quando a gente está ansioso e preocupado excessivamente com as coisas. São Paulo deu uma dica e tanto, irmãos, apresentem a Deus as suas necessidades, para que vocês não se inquietem com coisa alguma, ou a gente apresenta a Deus as nossas necessidades, ou elas ficam aqui dentro e viram pressão alta, gastrite, dor na coluna, maluquice, né, tudo, tudo, né? Ou a gente apresenta a Deus e termina essa apresentação agradecendo porque a casa da gente é dEle, porque a vida da gente é dEle, porque Ele é o Senhor do nosso corpo, da nossa saúde porque Ele é um Deus eterno que tem vida para nós. E aí o coração da gente se acalma e a cuca funciona melhor. Ou a gente fica com as preocupações da gente. Fala delas na fila do caixa do supermercado. Fala delas na padaria. O pessoal da padaria é meu amigo, viu? Eu fico sabendo. E eles, e eles têm uns diagnósticos ótimos sobre vocês, de vez em quando, ah, fulana teve aqui. Eu falei, fulana, é aquela assim, assim, assim. E ela, inclusive, aí eles dizem se a pessoa tem problemas, né? Eu falo, nossa, vocês são bons mesmo, hein? O funcionário de padaria tem que fazer né, psicologia, né? Para trabalhar. É, ou a gente sai falando para todo mundo. Isso não resolve nada. É só ansiedade. Ansiedade não faz a obra de Deus na vida da gente ou a gente divide com Ele, e dividindo com Ele, desabafando com Ele, e agradecendo a Ele, Ele apruma a gente por dentro, Ele libera a gente dessa ansiedade que consome a gente de preocupação. A primeira leitura que a gente ouviu hoje, é de um profeta do Antigo Testamento, que a gente quase não ouve falar, um nome bonito para você colocar no seu filho, Sofonias, né? pois é, profeta Sofonias diz para a gente hoje que o nosso Deus é um Deus que cancela sentenças, olha que negócio bonito cara, nosso Deus é um Deus para quem o passado não é determinante para o que vem pela frente, nosso Deus quando entra na nossa vida Ele encontra a gente perdido No nosso pecado No nosso ego Na mentira Na incredulidade E aí ele entra na nossa vida E cancela todas as sentenças do passado Eu não tenho mais jeito Nada na minha vida funciona Eu estou perdido Eu não tenho perdão Ele cancela tudo isso e Ele dá para a gente uma nova chance. Nosso Deus é um Deus que cancela sentenças. Eu acho que final de ano seria uma excelente oportunidade. Para a gente parar um pouquinho junto com o Senhor na oração. E se perguntar se ao longo desse ano a gente disse para a gente mesmo. Ou a gente ouviu de alguém sentenças que amarraram a gente todo mundo aqui já deve ter se sentido debaixo de uma sentença não tem jeito não sei porque que você reza por isso ainda não adianta, você não muda, você não consegue daqui a pouco você está fazendo de novo, sentenças quem sabe ao longo de 2021 a gente ouviu algumas que ficaram, aqui, essas coisas grudam irmãos que é um negócio, quem sabe hoje, se você lembrar de alguma dessas sentenças, não é seu dia de dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor desfaz essas sentenças, e me dá a chance de começar de novo, não é uma mágica, não quer dizer que a gente começa de novo, e acerta tudo no primeiro dia, mas quer dizer, que a gente não tem que repetir histórias, ah, você nunca vai conseguir. Espera aí, peraí, 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 peraí. Alto lá. Eu vou tentar, eu vou lutar. Nosso Deus desfaz sentenças. E aí o profeta Sofonias diz: não vos deixeis levar pelo desânimo. Irmãos, olha, tem uns anos que eu prego e converso muito com padre, freira, seminarista, esse pessoal que é difícil de tentar converter, né? Eu, a gente vai lá para falar. E olha, a palavra que eu mais ouço conversando com essa turma é desânimo. E aí eu fico pensando nos meus botões. Se padre, freira, se, se eles estão repetindo essa palavra desânimo, Imagina a galera do banco, que né, aparece na igreja domingo e que até o próximo domingo vai levar no quengo todo dia, 10 milhões de vezes. Né? Irmãos, o Espírito Santo disse por meio do profeta Sofonias, não se deixem levar pelo desânimo. A gente pode ser visitado pelo desânimo de vez em quando. É só abrir os olhos e olhar ao redor. Olhe ao redor, o desânimo vai chegar. Garanto para você. Ah, mas as coisas estão muito complicadas, mas as coisas já não acontecem mais, já não funcionam mais. Tudo dá errado, a gente também gosta de aumentar, tudo dá errado. Mas olha, uma coisa é o desânimo visitar o coração da gente. Outra coisa é a gente deixar ele se instalar aqui dentro. Por isso o profeta diz, não se deixem levar pelo desânimo. Quando a gente se leva pelo desânimo, a gente começa a viver a vida de qualquer jeito. A gente faz o trabalho da gente de qualquer jeito. A gente se relaciona com as pessoas de qualquer jeito. Esse é um sinal de que o desânimo está levando a gente. Se recuse a viver a vida de qualquer jeito. Se recuse a trabalhar. De... Ah, mas todo mundo faz por menos. Mas meu amigo, eu não vou fazer não. Não vou. Porque uma das coisas boas dessa vida. É essa sensação de. Ter tentado fazer o seu melhor. Então não desanime. Talvez você não faça o melhor do mundo. Faça o seu melhor. Faça para o Senhor. Você vai ver que. O desânimo não vai tomar conta e você ainda vai ver algumas coisas bonitas acontecendo ao seu redor não se deixe levar pelo desânimo, ele visitou você ultimamente deixou você meio prostrado opa meu senhor é a minha alegria, ele é o meu motivo, é por ele que eu luto é por ele que eu trabalho é por ele que eu vivo minha recompensa é ele eu não vou conseguir fazer o melhor do mundo... Mas eu vou fazer o meu melhor... Porque eu faço para Ele... Porque eu sei... Que tem um algo mais... Que Ele também faz... E faz tudo valer a pena... Por fim no Evangelho de hoje... João Batista que está acompanhando a gente ao longo do Advento... É visitado no deserto pelas pessoas... E as pessoas perguntam para ele... O que, que a gente faz... Olha, naquele tempo o pessoal também estava perdido, né? igual nós, meu Deus, o que, é que eu faço, para onde é que eu vou? Né? E São João dá umas dicas boas, primeira dica boa, seja a bênção de Deus para os outros, estenda a sua mão para os outros, você tem muita comida, dá para quem não tem. Natal é uma época boa para a gente pensar nessa coisa, né? porque a gente sempre faz para sobrar. E depois o negócio fica rolando lá a semana toda, né? E chega uma hora que a gente joga fora. Você tem demais, você sabe que esse ano vai ter gente e muita gente com de menos, né? Ajuda, estende a mão. Você sabe, você conhece alguém, não precisa fazer muita propaganda, não precisa fazer de um jeito complicado, faz chegar na mão dessa pessoa a sua ajuda. Alguém tem muita roupa. Uma, olha, pronto, olha que beleza Vou, vou mudar aqui Para a nossa realidade Do meia Alguém tem muito sapato? Né? Porque eu, eu de vez em quando Algumas senhoras aqui confessam Eu coleciono sapato né? Eu tenho não sei quantos pares de sapato Foi Quando você morrer Você sabe que você vai morrer né? Eu vou pedir para não colocar flor No seu caixão Eu vou pedir para fazer um arranjo de sapato Para você poder levar junto né? Vai ficar lindo você, né? Bota com né? salto alto, tudo vai ser uma beleza, né? vai ficar lindo, né? Vou botar uma no seu dengue para sair, né? Irmãos, a gente tem muito mais do que a gente precisa. Eu não estou falando isso numa comunidade, eu estou falando aqui, E né? que a gente vive no aperto, com tudo regradinho. Mas a gente ainda tem muito mais do que a gente precisa Quem sabe a gente não podia aprender com João Batista Que tem alegria em dar Tem alegria em poder aliviar o sofrimento de alguém Tem alegria em poder é, fazer com que uma pessoa passe um fim de ano melhor Porque a gente entrou na vida dessa pessoa Depois João diz para os cobradores de impostos e para os soldados façam o trabalho de vocês bem feito, com honestidade como o nosso Brasil precisa disso né? o Brasil não precisa de solução mágica, até porque solução mágica não existe né? o Brasil precisa que um povo faça o seu trabalho com retidão, honestidade e bem feito pessoas que fazem o seu trabalho bem feito, despontam em qualquer lugar por outro lado, uma pessoa que é desanimada e faz tudo de qualquer jeito, ela, ela é ruim em qualquer lugar. Tem jeito. Todo mundo aqui já pegou a sensorista de elevador nota mil. Já pegaram? Cara, é o tipo de pessoa que a, anima o teu dia. Prédio onde você trabalha. Você chega lá às vezes de manhã, está meio vivo, meio morto. Você entra, o assessorista, bom dia seu fulano, e às vezes sabe o nome, se você trabalha lá, bom dia, seu fulano, vamos subir. Pronto, já fez a diferença. Você pode botar uma pessoa com muita grana, um gerente de alguma coisa, um diretor de não sei como, mas se o cara é ruim, cara, não tem jeito. Vai azucrinar. Vira... Uma vez eu fui num banco, Deus me livre, né? Aqueles caras que ajudam o pessoal a passar naquela roleta que fica, eu não sei qual é o critério daquilo, né? Mas de vez em quando tem uma cobaia que para, né? E aí fica um, um guarda, né? Eu olhando o jeito do guarda fazer a coisa, eu falei, cara, não precisava ele fazer nada, era só apertar um botão e ser gentil. O cara consegue estragar até isso. E quando você não quer, meu amigo, você estraga até o botão e o, ô, oh, pode passar, senhor, você não consegue. Ai, meu Deus... Espero que não fosse meu paroquiano, né? É, é propaganda contra. Agora, quando você faz bem o seu trabalho, pode ser o trabalho mais humilde. Você faz bem para as pessoas que passam por você. Foi o que João ensinou para as pessoas naquele tempo. Quem sabe ele podia ensinar para a gente também, né? E por fim, João fala de algo que vai muito além do que a gente pode por conta da gente. Olha, virá o Messias, não sou eu. João não queria que ninguém pensasse que ele era a solução. Às vezes a gente gosta, né? Cheguei. Não, não, João não era assim. Não sou eu o Messias, não sou eu. Mas ele está chegando. E quando ele chegar, ele vai encher vocês com o Espírito Santo. E com o Espírito Santo o que vocês sozinhos não conseguem, vocês vão ver que é possível, irmãos, não é uma questão de a gente tentar fazer o nosso melhor, porque chega uma hora em que a gente cansa e a gente também não tem forças para fazer o melhor, não é uma questão de a gente sabe, é, tentar não errar nunca, porque há momentos em que a gente erra, é uma questão de a gente estar com o coração disposto ao melhor e se encher do Espírito Santo, quando esse casamento acontece, oh que maravilha, uma pessoa com um coração bem disposto, eu quero me dar, eu quero ser bênção, eu quero fazer o melhor, quando acontece o casamento entre um coração assim e o Espírito de Deus, porque essa pessoa deseja, olha, abençoadas são as pessoas que vivem em volta vão ser muito felizes, muito felizes, irmãos, a gente tem um milhão de motivos para desanimar, entristecer, a gente pode dizer muito, que a nossa vida hoje é muito complicada, mas a gente também pode ver a coisa por outro ângulo, primeiro, a vida já é complicada, então eu vou tentar descomplicá-la o máximo possível. Eu não vou ser mais um complicador. Depois, eu tenho mil motivos para estar desanimado. 2021 para mim foi um campo de batalha. Que bom que você está aqui hoje. Lembra que você tem um motivo para não perder a esperança, para não entregar os pontos, para não perder a alegria de viver. Deus, o seu Senhor, ele está perto. Ele esteve perto de você todo o tempo, foi por isso que você conseguiu chegar até aqui, 12 de dezembro. Você não ficou lá atrás, prostrado na tristeza, no luto, na mágoa, porque Ele estava com você, Ele está perto, e olhando para Ele, mirando para Ele, renove as suas forças e prossiga. Ele é o motivo da nossa alegria. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa força. Se a gente escolhe viver a vida na direção dEle, a gente recebe recursos que nada nesse mundo arranca da gente. Apresenta para Ele o seu coração, desabafa com Ele as suas coisas, entre a ação de graças e a paz de Deus vai equilibrar a sua mente e o seu coração para que você possa andar nessa terra, no meio das provas dessa vida, como um filho de Deus, que não é vencido pelo desânimo.
0: Aproveitaram todos, vamos, reconstruamos e com coragem puseram-se a trabalhar nessa boa obra.